0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Genial Analisa. Pessoal, eu sempre falo que é um episódio especial, todo episódio que eu faço, mas eu não vou falar a verdade. Hoje é um episódio especial pra caramba, acho que isso aqui vai ficar marcado pra história, porque hoje a gente está no novo estúdio da Genial, e é o início do programa nesse novo estúdio, nesse novo cenário que a gente está aqui. Até quero pedir pro nosso diretor abrir aqui o plano, para vocês verem como que tá super, super legal isso daqui. Obviamente, conforme vai passando os dias, a gente pode fazer uma mudança ou outra, mas é dessa forma agora que vocês vão ver a gente aqui no podcast. Super maneiro, graças aí aos likes que vocês têm dado, aos programas que têm dado, viu também, vocês têm se inscrito bastante aqui no canal, então obrigado pessoal, isso é muito legal. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, normalmente a gente sempre vem aqui, eu sempre trago os analistas para falar de uma ação para você investir, né? de uma ação que é boa para comprar, e hoje a gente quer fazer o contrário, na verdade, a gente vai falar quais são as ações que você não deve comprar, pelo menos hoje. Então, eu tô aqui com o Igor. Fala, Igor. Bele?
2: Fala, pessoal. Boa noite.
1: Tô aqui com o Vitão também. E aí? Tá boa sempre boa aqui o Vitão. E o Bruno também, que hoje é aniversário do Bruno. Então, eu quero... Quero usar esse momento aqui antes de começar <risos> para dar os parabéns aqui para ele. Parabéns, Bruno. Obrigado, Muito obrigado. por estar aqui. Não,
0: não vamos cantar parabéns, não. Vamos ficar só por aí. E é isso. Pode criar é isso, genial né? analisa especial aí de comemoração né, do meu aniversário. Exatamente.
1: Exa Pô, É o, não só a comemoração de começar o estúdio novo, mas também seu aniversário e também o estilo novo de programa, que é falar quais ações não investir hoje. Então, pessoal, eu queria pedir para você aqui que já está vendo, se você puder deixar o seu like, já se inscreva, ativa o sininho e só lembrando, tá? Toda terça e quinta, agora às sete e meia da noite, a gente entra ao vivo. Você pode escutar aqui pelo Spotify também depois, fica tudo salvo, ou vem aqui no canal da Genial. Eu acho que eu quero passar primeiro... Vamos passar primeiro a palavra para o Vitão aqui, para você falar, Vitão, dos, das suas escolhas. O que, que você acha que a gente não deveria investir hoje? E o porquê, obviamente.
3: Tá. Eu imaginei que eu fosse ser o último, porque eu gosto de render um pouco um bloco, né? mas vamos lá. Você ah, eu, eu fiz isso de propósito, porque eu tá sabia bom. que você queria ser o último. <risos> vamos lá. É, então, dentro da plataforma da Genial análise dentro das empresas que eu cubro, é, tem duas empresas que a gente tem como venda. É, a primeira é a Taesa é, e a segunda é a Semig. O uhum. que, que acontece? A Taesa é uma excelente empresa não, acho que não cabe aqui eu falar o porquê eu só acho que ao preço de tela, eu, eu, eu dei venda quando, quando o nosso target era 36, a empresa estava ali nos 37, ela continuou subindo, tudo bem, então meu, meu, minha recomendação não foi correta mas ainda assim eu acho que a 47 não aconteceu nada que me fizesse mudar de ideia a, a grande questão da Taesa é o seguinte, é, em uma das apresentações que, eu, que, que nós fizemos, inclusive foi aqui em uma das dos podcasts, eu coloco qual é o fluxo de receitas que a empresa tem para receber de acordo com as suas concessões. Por uhum. quê? Como eu já falei antes, a concessão ela acaba em algum momento. Né? Você tem uma concessão de 30 anos e quando a concessão acaba, ela volta para o governo e ela vai ser relicitada. Então, se eu tivesse que resumir a grande questão da Taesa aí, é que no final do dia ela tem concessões mais velhas que, por exemplo, a Lupar, é, e essas concessões ela tem um, um, um fluxo de recebimento mais curto. Então quando chega ali mais ou menos em 2028, ela começa a perder esses fluxos, então o que ela precisa fazer para evitar isso? Ela precisa é, investir em novas concessões, e, e o grande ponto aqui é o seguinte, aqui no nosso research a gente costuma dizer que a gente faz conta, a gente faz modelo, faz estimativa, faz valuation, faz tudo, leva tempo, é chato, mas isso te dá uma, uma compreensão maior do modelo de negócio da empresa. E o ponto é o seguinte, é, quando você coloca isso no modelo, você acaba não encontrando tanto valor à medida que ela tem uma boa parte das suas concessões é, acabando ali por volta de 2028. Então, assim, ela tem uma grande qualidade, é, mas, assim, se eu tivesse que resumir, é, é mais ou menos isso. Enquanto que a, a, a Lupar é o contrário, ela tem muito investimento entrando agora em operação e esses investimentos vão gerar caixa pelos próximos 30 anos, 28, 25, enfim.
1: Posso perguntar uma... uma... Curiosidade, mas uhum. você acha que a Taesa
3: ela não tem a capacidade de renovar
1: essas concessões ela tem, com
3: qualidade? Ela tem, assim? com certeza ela vai. Claro, tem o um fator competição na hora da, da, do leilão. É, mas assim, você não avalia o, o lote que eles eventualmente vão ganhar ou não no leilão futuro. Entendi. Você avalia o que ela tem mais ou menos hoje e os blocos que estão sobre desenvolvimento. Então assim, mesmo colocando tudo isso na conta, eu não encontro upside relevante. Uhum. Tá? Um dos motivos que eu vejo o papel estar tá negociando a esse, a, esse, a esse nível de preço é inflação, sempre que a, a inflação vem muito alta, é, tem ali uma ferramenta contábil que não vale a pena mencionar agora, que aumenta o lucro contábil da empresa e não necessariamente o lucro caixa. Então ela acaba usando e como ela, ela acaba usando aquele lucro como referência para pagar dividendos. E assim como é, já tem o, o interesse do governo do estado de Minas Gerais em vender a, a fatia remanescente que eles têm na empresa. Geralmente eles fazem isso quando o valor extra está interessante. É, e um dos possíveis compradores é o grupo ISA, que é da, da Transmissão Paulista, então caso isso aconteça, é bem possível que a Taesa e a, e a ISA CETEP elas venham se fundir então o mercado já tenta antecipar esse, essa movimentação e por último, como a empresa é uma boa pagadora de dividendos, principalmente quando a Selic está baixa, é muito comum os institucionais comprarem a Taesa porque no dividendo que ele recebe ele já paga o... opa já estou aqui gerando 120 do meu CDI, tudo bem que agora a Selic está em 12% não é bem o caso, mas quando eu liqu que tava tava em 2, 3, se o cara recebe um dividendo de 10%, 12%, o cara tá entregando 500 de CDI ali. Entendeu? Independente se o se o, se o, o fluxo da operação às vezes nem é tão interessante, tá? Então tem esse tem esses efeitos aí. É, mas eu falei para caramba da Thaís, vamos falar da CEMIG. A CEMIG é o seguinte, como vocês sabem, é uma estatal, essas est é uma estatal que já tem aí 50 anos de história, e essas estatais que são muito velhas, elas funcionam como se fosse é uma holding, né, como se fosse um guarda-chuva com muitos ativos ali embaixo. É, então, é, ela também sofre do problema das concessões, e principalmente no setor de geração. Ela tem duas usinas, que as concessões acabam em 2025. Semig
2: atua em geração? Em geração ela, ela é
3: integrada, ela atua em tudo. Em gás, atuava em telecom, vendeu ativo de telecom, inclusive. É, enfim, é uma empresa integrada. Então, essas empresas estatais brasileiras, geralmente elas atuam em tudo, exatamente por serem muito velhas e terem tido todo o tempo do mundo de fazerem tudo. O problema é a sinergia desses negócios, se vão dar certo ou não. No passado da Taesa, ali entre 2010 e 2010, 2014-2015 eles passaram por uma fase de muitas aquisições e que parte dessas aquisições não deram certo, a empresa passou por apuros financeiros, precisou vender uma série desses desses ativos e passou por um processo de desinvestimento que, que dura até hoje. Tá? Cebi. Cebi. Ah, desculpa, mas inclusive parte da venda da Taesa foi também, foi também disso. Né? Eles precisavam de caixa, inclusive, fizeram uma, uma capitalização porque estavam sem estavam com a dívida muito alta. É, e eu acho assim, qual é o problema da, da, da CEMIG hoje? É que, pô, quando eu vejo... Vamos falar de boot, porque é um pouco mais fácil. É, pô, ela negocia, se não me engano, ali a 7 alguma coisa às vezes a Vibidá. Tem concessões muito curtas. E a distribuidora dela, ela é eficiente hoje. O que é muito bom. No passado, em governos passados, elas não eram. Ela não era. A, a distribuidora valia praticamente zero. Então, qual o problema de você ter uma, uma distribuidora eficiente hoje? Nenhuma, mas essa eficiência ela vai para o valuation. E à medida que, é, caso o governo resolva mudar a chavinha, é, aquilo que você está pagando o valor cheio hoje, já não vale a pena um no futuro. Político. Tem um risco político ali muito grande, dependendo da vontade do mandatário da, de ocasião. Então, eu falo isso porque há três, quatro anos atrás, as distribuidoras da Copel e da, e da Semig valiam zero. Tá? E por que, que eu estou falando isso? Porque nesses cases de empresas integradas, os negócios de geração e transmissão, que são negócios à prova de idiotas, porque tem margens muito grandes, eles tendem a segurar o barulho, quando a, distribu a distribuidora está indo muito mal. É... Agora, se você perde a geração, porque enfim, acabou a concessão, e você muda para um, um, um governador que não tem ali um foco tão grande em negócios, você pode estar tá caindo numa armadilha muito grande. Então, eu acho assim, que você tem que ter um pouco mais de cuidado quando você vai comprar essas empresas, a despeito do nível de pagamento ele, de dividendos que eles estão fazendo. A, 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 a Semig, ela pagou, acho que uns 10% de dividendo aí, bonificação, foi super legal, mas eu prefiro receber às vezes um pouco menos em outros nomes, mas tem muito mais qualidade. Na Energias do Brasil, que eu não tenho como compra, mas é um bom case. A, na Alupar, que eu não tenho. Como, às vezes, eu tenho como compra, mas sei lá, não, às vezes na própria transmissão paulista que eu tenho como neutro, mas assim, são cases que vão pagar ali um, um fluxo de dividendos muito mais seguros e, e tem muito menos risco intrínseco, tá? Então, assim, o, a minha implicância, entre aspas, com a, com a CEMIG é mais ou menos isso. É, ok, ela está redondinha agora, mas eu acho assim que ela está bem redondinha, sendo bem precificada, e ela tem concessões muito relevantes de geração. Emborcação e Nova Ponte, eu acho que essa, esse é o nome. São duas usinas gigantescas, quase 2 mil megawatts. Para quem não sabe, quase 2 mil megawatts é praticamente 70% do tamanho da S Brasil. E que corre o risco de dar tchau ali em 2025. E 2025, é, cara, quando se fala de uma concessão de 30 anos, 2025 é amanhã. Entendeu? Então, aquele é. dividendozinho bonito que você está vendo hoje, ele corre o risco de não ser sustentável à medida que a empresa não tiver planos para renovar essas concessões. E eu não, assim, ainda não... Aí, a empresa pega, por exemplo, a empresa vende, sei lá, seja a Taesa ou algum recurso que ela que ela, que ela e tem, vida. e distribui como dividendo. Ela não, não, não segura a caixa, mantém o, o, o endividamento baixo, mostra o interesse em renovar a concessão para o governo federal, para chegar lá e disputar na, na hora. Então, assim, eu não vejo uma movimentação muito expressiva. Claro, eles comentam no call, etc., mas assim, o, o, o faz-me rir ali mesmo, mostrar ali que eles estão fazendo isso, eu não vejo tanto. Entendeu? Ah, é só o último comentário. É, já passa a palavra. É, a Copel tem esse problema também. tá Eu não tenho cobertura da Copel hoje, eu já cobri no passado, mas a Copel ela tem uma concessão grande acabando em 2023. E, e, e eu fico, agora? Agora, é, aí eu fico a provocação para quem tem Copel na carteira. Se você tem Copel na carteira, não fui eu que eu recomendei. Então, assim, cobra <risos> do seu analista que você pegou essa recomendação, porque se a empresa negocia, sei lá, a quatro vezes a WebDart, e, e paga um dividend yield gigante, porque deve estar dando aí 20% de dividend yield, pergunto por porquê Porque em condições normais de temperatura e pressão, o mercado iria reprecificar esse ativo uhum. para deixar ali um dividendo mais ou menos em linha com o que o mercado paga em energia, 10%, 9%, 11% e não 20 e tantos por cento. Entendeu? Então, assim, o que que, por exemplo... O mercado está vendo para não querer pagar mais por esse ativo, entendeu? Uma coisa é uma Vale, que é uma empresa cíclica, que quando chega no topo do ciclo, ela resolve pagar 20% de dividendo. Faz sentido, faz parte do negócio. Agora uma empresa que não é cíclica, pagar 20% de dividendo yield e, e, ah não, está tudo ok, Assim, eu não acho que está tudo ok, entendeu? Então assim, tente entender essa questão. A Coppel é um case que eu não estou mais por dentro. Eu, eu conheço o case, mas assim, eu não cubro mais. E o case da Semig, ele, 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 ele se assemelha, não é a mesma coisa, mas se assemelha, é uma estatal grande, com muitos ativos, é, é, que hoje ela está sendo bem gerida, tanto a Copel quanto a Semig, mas assim, você tem esse risco, você tem concessões curtas e você tem esse risco de que caso alguma coisa vá para fora ali. Então, assim, essa CEMIG é um case que eu não gosto. Eu acho que ela não tem... Quando eu falo que ela não tem história, as pessoas se sentem ofendidas. Eu, eu, eu falo no sentido, assim, de equity history, entendeu? Assim, uhum. ah, nós temos um endividamento tranquilo, estamos pagando dividendos, estamos fazendo novos investimentos, estamos investindo em novas hidrelétricas. Eu, eu vejo isso de uma maneira muito tímida. Entendeu? Eu não vejo, assim, uma empresa que está tocando novos projetos e botando novos projetos de pé e, e construindo uma história e crescendo e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E quando eles fizeram isso, infelizmente, não deu tão certo. A empresa quase quebrou. O é. seu
1: setor, eu acho que ele é o mais. Ele é o setor que mais atrai gente pelo dividendo. Uhum. E aí isso cega um pouco é, o, o d... resto da análise. Eu, né?
3: eu, me lembra muito o FI. É. Que é aquela história. Ai, o FI tá dando 1% e meio. Beleza, mas o, qual, o que que tá por detrás desse FI? Exato, exato. Entendeu? Então, assim, se você está recebendo um dividendo muito grande, primeiro, fique feliz, parabéns, você está recebendo um dividendo muito grande. Mas você tem que entender. O que está por detrás desse dividendo? Eu acho assim, que risco você não elimina. A não ser que você fique embaixo da cama, dentro de casa, compre ouro, alguma coisa assim. Agora, você controla. Risco você controla. Então, assim, o problema não é ter semig o problema é você ter semig e copel, e, porque eu vejo muita gente falando: ah, no, no meu Instagram, inclusive, ah, copel é uma boa empresa para aposentadoria. Eu, se é a aposentadoria, a é parte do princípio que ele quer segurar o papel por 10 anos. Porque muito possivelmente ele está achando que ele vai receber esses 20% de dividendos nos próximos 10 anos.
0: Mas ele tem uma concessão que acaba em 23%. Então, é. daqui a 10 anos, você não sabe o que vai estar é. na empresa é. ou não. E
3: eu não vejo, assim, empresas... Eu não consigo observar... Porque, assim, se você está falando de uma concessão de mil megawatts, cara, essa concessão aí, fazendo uma continha de, 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 de padeira aqui, é, vai, sairia ali por, por, cara, sei lá, 10 bi, alguma coisa... 10 bi é exagero, mas... 6 bi, assim, outorga, assim, mais ou menos, pensando numa média de preço do mercado. E eu não sei se a empresa teria esse cacife ali para tentar, claro, ela ia disputar com players privados, entendeu? porque o diferencial do gringo é o, é o custo de capital baixo, enquanto que o nosso custo de capital é mais alto. Então, assim, para cases que, é, que, o, que o negócio já está de pé, o que, que você compete no final do dia? Preço. É preço, mas assim, é custo de capital. Uhum, entendeu? Sim. Então, assim, é preço, mas é custo de capital. Não é assim, o diferencial competitivo que você vai conseguir reduzir um custo porque você conhece bem o negócio, uma sinergia do negócio A com o negócio B. Não, a hidrelétrica está lá, você entra dentro dela e captura os fluxos de caixa ao longo do futuro. E o gringo, ele não só ganha em dólar e tem a questão da de moeda desvalorizada, mas como ele tem um custo de capital muito baixo. Então, assim, é. para esse tipo de coisa, o brasileiro acaba sofrendo um pouco. Uhum. Já para cases, que é barriga no fogão, isso eu falo de energia elétrica. Como é um negócio de distribuição, o brasileiro manda muito bem. Equatorial, empresa brasileira top, é... energisa enfim. Em distribuição, na média, o brasileiro tem bons nomes. Agora, quando você precisa disputar capital intensivo com gringo, a gente acaba disputar ali, assim, na veia, é, é. ficou um pouco mais complicado.
2: Era justamente isso que eu ia te perguntar. Você estava falando da questão da CEMIG distribuir dividendo eu ia falar, pô, mas não tem, não tem a possibilidade dela se alavancar ali para fazer... Pode, pode. Mas a questão do custo de capital também acaba pode. tirando um pouco da competitividade.
3: Dela. Pode, eu só acho, assim, que eu gostaria de... Sei lá, eu não, eu não queria que, por exemplo, a empresa vendesse o seu ativo de telecom e logo em seguida pagasse um rio de dividendo, entendeu? Aham. Uhum. Então assim, eu queria uma, eu queria uma coisa mais, mais concreta, mais, mais, né? é, mais, mais, mais robusta, uma postura mais clara, entendeu? Porque quem recebe esse dividendo é o acionista, mas é o governo, os governos estaduais, uhum. que precisam se reeleger, 2022, ano eleitoral e tal. Então assim, num contexto de, de médio, pra, é, mais uma vez, não é assim, tudo bem, eu tenho como rate de venda, é, então assim, na minha opinião é para você vender, mas assim, calma, vamos vendo o que acontece e tal, não é que a empresa vai quebrar ela vai falir, vai valer zero, eu só não acho um case tão interessante aos preços atuais.
2: Não, então, é, acho que é até legal falar pessoal porque o risco político, né? Porque é, você até pode falar melhor que eu, mas é por conta da, da parte de quem escolhe, quem está no comando da empresa. É. Né?
3: Hoje você tem governadores razoáveis uhum. que merecem os parabéns por estar gerindo bem é, essas duas estatais. Agora no passado isso isso não aconteceu. Uhum. É mais ou menos isso. Então, acho que da meu setor, acho que são esses dois cases de, de venda que eu tenho. Eu não, não, não investiria. Eu sugiro, recomendo que as pessoas não invistam em, em Taesa, mas assim, zero preconceito, e não investam na CEMIG. Boa. Eu... A esses preços, sempre deixando claro.
1: É, eu acho que esse quando eu falei no comecinho do não investiria hoje, é o que você falou, como o modelo está sempre sendo atualizado e os preços são bastante voláteis nesse sentido, Pode chegar num momento né, que a nível de é. preço, de valuation, vale a pena. Né?
3: É, tem um caso, assim, às vezes, também, que assim, é quando alguns investidores gostam de ter filtro. né? Cara, essa empresa aqui, eu não invisto de jeito Nunca. nenhum. Uhum. Então, tem gente que fala, não invisto em empresa de commodity. Beleza. Tem outros que ah, falam, não invisto em empresa de varejo.
0: Leão. Até porque não é a expertise dele. Para mim, por exemplo, em ah. empresa de, de utility, eu, eu só escuto o Vitão e eu não conheço o do case. Exatamente.
3: É, 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 um, é um case. Inclusive, ah, você estava, né, bateu o Bovespa, o que é impressionante é. para uma empresa Sim. defensiva. Sim.
1: E o Vitão fala de Alupar há muito tempo. Então, pessoal, acho que fica já aqui a sugestão para você acompanhar a plataforma de Analisa, que você tem todos os relatórios lá de todas as empresas que a gente cobre aqui, e até aquelas, obviamente, que também tem o rating de venda. Queria passar a palavra para o Brunão para ele falar. Aproveitar o momento, inclusive o mic do Igor não tá tão bom, então uhum. enquanto você vai arrumando, passo a palavra para o. Tá. Eu vou estar tá aqui
3: no chat vendo os comentários. Boa. Tá ah, bem.
1: e antes de você falar, Bruno, queria mandar um abraço para o Vilegas. Perguntaram dele, pô, por que, que o Vilegas não estava aqui ele respondeu que foi por conta da agenda. Mas, Vilegas, publicamente aqui, você está convidado para o próximo, tenho certeza que vai ser muito legal. Manda bala, vala, Bruno. Qual que é a empresa que não é para a gente comprar?
0: Então, a gente tem uma recomendação de venda faz um tempo já em IRB. É, a gente falou no último podcast, um dos últimos podcasts sobre a empresa e é justamente essa questão que a gente estava comentando, que não é que não deveria comprar, não deveria comprar hoje ao preço que está e na situação que está a empresa, porque ela vive uma conjuntura difícil. É, não é de hoje que ela vive essa conjuntura e ao longo do ano passado existia a perspectiva de que fosse haver uma reviravolta um pouco maior e de que a empresa... É, pudesse ter uma melhora em seus resultados. É, é importante dizer que isso advém ainda das fraudes no, nos balanços que foram descobertas no ano de 2020. É, a empresa fez todo um trabalho de reformulação tanto do, do corpo executivo... É, quanto do, do, da, do que ela tinha em carteira. Uhum. E uma coisa interessante da gente, da gente entender é que, quando você fala de seguro, você está falando essencialmente de contratos, principalmente em resseguradoras, que são contratos um pouco mais longos. Então, quando você fala de uma renovação de um contrato, você fala de, um, é, de tirar um contrato da carteira, você vai carregar aquele contrato de seguro até o vencimento daquele contrato. Então, é, o fato do IRB ter limpado grande parte da sua carteira Significa que ele não vai renovar muitos dos contratos que ele não queria ter o risco encarterado, é, mas esses contratos não necessariamente vão vencer no momento em que ele assumiu que, que ele vai problema, limpar né? essa carteira. Então ele vai carregar esse problema, que é o que a gente está chamando de efeito caldo ele também chama assim, uhum. até 2023. E é por isso, essencialmente, que ele teve um resultado ainda muito carregado é, de uma alta sinistralidade no ano de 2021. A sinistralidade nada mais é do que o custo do acionamento desses seguros. Então você tem a contribuição daquele contrato, que nada mais é do que a, a receita, são os prêmios ganhos, é, e você tem o quanto foi gasto com o acionamento do contrato. É, então, quando você tem muito gasto com acionamento, você tem muito custo frente ao que foi contribuído, você tem uma sinistralidade muito elevada. E é justamente isso que está incluso nesses contratos que foram descontinuados, mas que estão sendo carregados. Então... Isso prejudicou bastante o resultado de 2021, não foi só esse fator, a gente teve um fator de pandemia, tem alguns contratos de vida eh, que as seguradoras, de uma forma geral, aceitaram arcar com, com os custos que muitas vezes não estavam inclusos nos contratos, então isso foi uma coisa, até de uma forma geral, muito eh, do, 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 do risco de epidemia, do, do, do risco do Covid não era assegurado nos contratos de seguro de vida, mas as seguradoras, de uma forma geral e no mercado como um todo, arcaram com esses custos e foi o caso também desses contratos maiores que o IRB tem. Então o IRB é uma resseguradora, ele não faz é, o seguro na ponta, ele faz o seguro do seguro, seguro para a seguradora, geralmente. Então, são seguros de riscos maiores, é, de riscos patrimoniais, de, de, de é, grandes patrimônios ou de grandes carteiras de outras seguradoras. Então, quando você fala de uma sinistralidade maior, por exemplo, por terem mais óbitos em função da pandemia, o IRB também absorve esse tipo de perda, como aconteceu em 2021, além desses contratos que já tinham uma performance pior. Então, esse é um dos fatores que deve continuar prejudicando o resultado da empresa até 2023. No mesmo grau do que 2021? Provavelmente não, porque os contratos que estão descontinuados, eles vão vencendo ao longo desse período. E na medida em que eles forem vencendo, o resultado tende a ir gradativamente melhorando. Um outro fator é que a gente tem uma incerteza muito grande de qual a rentabilidade de longo prazo do ir. É, o roi hoje em dia é negativo, então retorno sobre patrimônio hoje em dia é negativo, porque o, 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 a seguradora tem dado prejuízo, deu prejuízo em 2021, e a gente não sabe o quanto ela vai rodar. Primeiro, porque o que era apresentado anteriormente não é fidedigno ao que realmente deveria estar sendo apresentado em função das fraudes nos balanços, e agora a estrutura de capital da empresa mudou. Então, ao longo de 2020 2021, foi necessário refazer a estrutura de capital, as seguradoras, as seguradoras, todo o setor financeiro tem a necessidade de ter uma suficiência mínima de capital. A suficiência mínima nada mais é do que um capital mínimo para absorver perdas inesperadas ou essa sinistralidade. Então, o regulador pede que você tenha uma suficiência mínima de capital. Quando foram descobertas as fraudes, foi descoberto que o IRB estava desenquadrado na suficiência de capital, ele teve que fazer um aumento de capital eh, e emitir dívida. E em função da dívida que ele encarteirou, ele vai ter uma rentabilidade menor eh, para ser carregado. Então existe essa incerteza da rentabilidade de longo prazo, que obviamente impacta muito o valuation. Eh, o IRB lá atrás apresentava uma rentabilidade muito acima de pares internacionais. E isso já era linkado por algumas pessoas no mercado como uma coisa estranha e, e, e justamente por ser um modelo de negócio que deveria rodar de uma forma bastante similar ao redor do mundo. Então, <coughs> ter uma rentabilidade, um retorno do seu patrimônio tão mais alto para o IRB era uma coisa que era elencada como muito diferente e muito disso era explicado pela despesa administrativa mais baixa, que realmente o IRB tem, é, e um segundo fator pelas taxas de juros mais altas que beneficiam as seguradoras, uhum. é, porque a, 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 como você tem a contribuição dos prêmios, ou seja, a receita, é, sendo recebida antes dos gastos com, com os sinistros, então é a mesma coisa, você tem um contrato, você vai pagando, até num, num seguro de saúde, num plano de saúde, você vai pagando aquele contrato, você só usa lá na frente. Então a seguradora fica com aquele montante em caixa, ela reinveste isso, como ela reinveste a taxa de juros a, a, em títulos de renda fixa, ela acaba tendo esse retorno maior em função da Selic. Uhum. Então, isso tenderia a aumentar essa rentabilidade. Mas uh, se provou que a rentabilidade não poderia ser tão diferente quando, quanto vinha sendo apresentado e a gente não sabe uh, realmente quanto essa rentabilidade estrutural.
1: Vou falar a minha opinião pessoal. Acho que IRB está num nível de risco inaceitável para mim. Eu acho que eu não compraria. É,
0: é, di é difícil, porque você está falando de uma empresa que está uh, passando por um momento que ela está precisando se reinventar é. É, com o um cenário, que a gente não sabe exatamente qual que vai ser para frente, porque os contratos descontinuados eles tiveram uma performance muito pior do que o management, eh, adiantava que, que seria essa performance, então era indicado que já em 2021 ia ter um resultado positivo para o IRM em, em ritmo de recuperação e não foi o que aconteceu, então o resultado foi muito negativo, quase 600 milhões de reais negativos, obviamente muito menor do que 1.5 bi negativo em 2020, uhum. mas realmente muito negativo, então uma coisa muito expressiva. E um último fator é de novo a suficiência de capital. O IRB, com os subsequentes prejuízos, inclusive do ano de 2021, vem consumindo capital. Quando você tem uh, um prejuízo, você acaba uh, utilizando o seu capital para uh, o acionamento dos sinistros, etc. Então, com o menor índice de capital, você eventualmente está consumindo aquela sua reserva e agora o IRB está muito próximo à necessidade de um novo aumento de capital. Um novo aumento de capital se refere a levantar mais dívida é, que diminui ainda mais a rentabilidade, o ROI de longo prazo. Isso, como eu falei, para a seguradora é extremamente importante, porque quando você está falando de, de, de valuation agora, você fala do IRB negociando praticamente uma vez é, valor patrimonial. Se você tem uma empresa que tem um ROI, que hoje em dia é negativo porque dá prejuízo, mas que estruturalmente deve ser um ROI abaixo do custo de capital, você está falando de um é, preço sobre valor patrimonial justo abaixo, abaixo. de uma vez. É. É, então, se ela dá um retorno menor do que o custo de capital dela, ela tem que negociar uma, é, menos Sim. de uma Sim. vez é, valor patrimonial. Entendi. Então, muita gente olha para isso e fala, pô, tá barato. Não necessariamente, depende de qual é a rentabilidade de longo prazo. E a rentabilidade de longo prazo, de uma certa forma, está sendo consumida por esses prejuízos e pela necessidade de aumento de capital. Então, é, é, é isso que justifica esse valuation descontado, a gente tem uma recomendação de, de venda para a IAB em função disso. Lembrando, é uma questão que deve se estender é, muito a longo prazo? Bem, os contratos descontinuados eles vão terminar ao longo de 2022 e 2023, a empresa tem uma perspectiva de poder entregar resultados melhores depois disso, a Selic aumentou, então o resultado financeiro tende a ser melhor e contribuir com o resultado é, daqui para frente. Mas ainda existe um grau de incerteza muito elevado e a gente não sabe quanto vai ser esse ROI e como vai ser esse ritmo de recuperação. Então, no momento, é uma empresa que a gente não recomenda comprar, a gente acha que é melhor ficar fora é, e, e acompanha de perto para ver realmente como vai ser impresso esse ritmo de recuperação em 22 e 23. Existe potencial? Sem dúvida existe potencial para frente. A gente tem que acompanhar, tem que entender. Esse aumento de capital provavelmente vai ser muito ruim para o preço da ação, justamente para colocar em xeque esse, esse, essa rentabilidade de longo prazo. te acredito que a probabilidade disso acontecer é muito grande, então tem até um gatilho para eventualmente a ação cair mais no curto prazo. Já caiu bastante, a gente carrega essa recomendação de venda é, desde que a ação estava acima do, dos 4 reais. hoje está lá na faixa dos 3 reais e o nosso preço alvo é na faixa de 2,80. É, sobre
3: essa questão de empresas que você não investiria, não sei se você lembra do assunto que a gente estava tendo no almoço, é que, por exemplo, eu sou investidor do Porto Seguro. Uhum. É, eu, por, por trabalhar cobrindo outras empresas, eu não tenho tempo para sentar uhum. e abrir o ITR do Porto Seguro e, e fazer o um modelo, etc, etc. Então, assim, eu vejo na Porto Seguro uma empresa, até onde eu sei, AAA, muito boa, barata, que está passando ali por um problema de reprecificação, acho que dos contratos dos carros, dos sinistros, etc. Então, assim, está negociando o quê? Oito vezes lucro, não é isso?
0: É, tá super, super barato.
3: Super barato. Aí, cara, eu, eu vou investir... Você em... olha para a É, porque Pro o problema IRM. daí... Ah, não, ele pode subir 300%. Até pode, legal, assim. Mas, assim, eu tenho que estar muito dentro do case. Assim, uhum. pra... é,
0: e, e isso é engraçado, porque muita gente fala... Pô, a Selic está mais alta, isso beneficia a seguradora. Pô, mas você vai escolher para alocar logo o IRB que tem um grau de incerteza em outras, ou outros segmentos operacionais muito, é, muito mais incerto, não seria muito mais óbvio você pegar uma empresa que também está descontada, mas que tem uma perspectiva de recuperação, de crescimento Talvez de Talvez ela não vai triplicar
3: de, de valor. Mas Tudo você vai b... dormir mais tranquilo. Ah, né? Pois é, Exato. entendeu? Acho que a vida já é complicada demais. Assim, quando tem <risos> muito... Acho assim Se você está debruçado sobre o case, você conhece os IFs, você está dentro dos pontos, conhece fundamentalmente a empresa... Ah, prefiro comprar uma empresa de, de terceira linha ao invés de uma de primeira linha, porque tem um potencial muito maior. Se você está dentro do case, cara, estamos juntos. Agora, se você, às vezes, não tem aquele grau de... Por exemplo, eu tinha IRB desde a IPO. Então, eu ganhei um bom dinheiro em IRB. É, aí eu lembro que quando saiu a carta, a famigerada carta, cara, eu vendi. eu não vendi porque eu sou inteligente e o mestre do mercado. Eu vendi porque eu não entendo, eu não, eu não vou parar, eu não vou abrir, não vou fazer conta. Eu falei, cara, eu tô eu lembro assim que IRB, considerando os números fraudados, <risos> ela era a cara, era tipo, sei lá, 25 vezes earnings, uma coisa assim. Uhum. Aí eu, eu não ia pagar para ver. Sim. E eu já tava com, sei lá, 300% de lucro. Cara, eu vendi e vamos embora.
0: Não, e era cara justamente por isso, porque se você compara com pares internacionais... É, você vai ver, pô, a empresa dá uma rentabilidade muito maior que para as internacionais, isso justifica um valuation muito mais caro, e ela continuou mais cara, mesmo depois da descoberta de fraudes, então quando se provou que o, o, a rentabilidade de longo prazo dela não era tão mais alta, ela continuou muito cara ao longo de 2000, início de 2021 ela ainda era muito cara, uhum. é, e é a mesma coisa, você compara com pares internacionais, não faz sentido uma empresa negociar a 1,5 vezes preço sobre valor patrimonial, enquanto as outras lá de fora negociam a 1.2, de 1 a 1,2 vezes valor patrimonial, com uma rentabilidade muito mais certa, com um grau de risco muito menor. Sim, então, é, nesse caso, as pessoas até falam pô o irb vai voltar aos patamares muito dificilmente vai voltar porque aqueles patamares Sim. se pautavam numa era rentabilidade anos, né? que não era, não era verdade então olhando para frente pô a, a simetria entre entre valor e rentabilidade hoje em dia já pressupõe um certo grau de de recuperação o, o preço dela hoje a valuation já pressupõe um certo grau de que a empresa vai se recuperar e tudo mais então não é é uma pura barganha se você comparar com players internacionais. Uma vez book para uma empresa resseguradora que tem um ROI, é, no caso de empresas internacionais, lá na faixa de 13%, é, para o custo de capital brasileiro não é tão é, fora aí, da realidade. E por
3: exemplo, esse é um dos meus filtros. Ah, tem um case aqui muito cabeludo, mas que você tem que pô, tem que estar em cima, cara, já não me interessa porque eu... Ah, muito tempo
1: que você vai ter que é desprender ali.
3: Exatamente, né? a energia, o custo de oportunidade. Ah, tem um case aqui triple A, que está negociando oito vezes lucro e que pô vou dormir tranquilo eu confio na tese e eu sei que a priori eu não vou ter meu, meu, meu tapete puxado então eu, eu prefiro isso assim eu, eu pago um pouco mais caro por tranquilidade uhum. eu, pelo menos é uma estratégia minha quando quando o negócio fica muito esquisito e eu não sou expert naquilo eu não sou especialista naquilo eu não cubro o setor eu meu encerra aquilo ali e vamos embora graças a Deus deu certo com a, com a Ibe porque eu vendi meio que na máxima assim, saiu aquela, aquela notícia horrorosa caiu 10% do dia aí eu pensei assim cara eu não sou especialista nesse setor não sou já ganhei sei lá 300% vamos embora vendi e mais uma vez vendi Ah, você está se gabando não eu não vendi porque eu sou inteligente é o contrário, eu vendi porque eu não sei nada. Eu <risos> sabe, Não tô ali. Então não faz vendi.
1: sentido, mano. É, é. No fim das contas, é aquilo. É, eu acho que você só deve investir naquilo que você fica tranquilo não, no nível coisa, de que está correndo. É, e
3: outra coisa, fraude Você descobriu o fundo de fraude contábil pra seguradora, principalmente, que tem toda uma, uma questão ali na contabilidade, mesmo a, a seguradora mais top do universo, tem gente que tem esse filtro, não invista em seguradora, porque tem toda uma questão ali de reconhecer os.
0: É, tem uma questão, é, é, é uma questão mais subjetiva de você reconhecer essas perdas. Então, é, 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 é justamente na linha é, do demonstrativo que aconteceu o problema. Acho que você tinha até comentado comigo, quando você viu qual linha que era a, a, o problema, qual Não. que era. É, é justamente a questão mais subjetiva do seu demonstrativo Não, e de exame. o Nishio, a gente
3: brinca, né, o nosso chefe, ele, ele fez o IPO do Banco do Brasil, junto com o Dom Pedro. Né? Aí, quando a gente perguntava para ele, Nishil, isso aí, é ele. <risos> Hum, e é, eu, meu amigo, eu, é eu. Não sou ninguém, vou ficar. Concordo. Eu, eu, concordo. Pá, joga pra frente e hum. vamos embora.
2: E era, a empresa,
0: era empresa novo mercado, hein? Pra, ah, só para Então, nível mais alto de governança corporativa. deveria
2: ser o nível mais alto. Vocês me ouvem aí, pessoal de casa? Escuto, você,
1: mas antes, antes de você. Tá bom, tá, ruim? tá ótimo. Eu tô te ouvindo, pelo menos. Vocês estão ouvindo aí? Eu. eu o tá tá ouvindo aí? Tá tô ótimo. Certo. Tá ótimo. Boa. Antes de você falar, Igor, eu só queria pedir aqui pro pessoal aproveitar e deixar o like. A gente tem mais de 100 pessoas vendo e, pô, só 54 likes. Então, se você puder, por favor, deixe seu like, é de graça, não custa nada, você ajuda. E lembrando, pô, a gente montou um estúdio novo, investiram pra caramba aqui, pô, recompense a gente deixando seu like e assistindo, é só isso que você precisa fazer. E, obviamente, acesse a plataforma, a gente analisa totalmente de graça, colocaram até o link aqui nos comentários ou aqui na descrição do vídeo também tem. Pessoal, é, só recapitulando, a gente tá falando hoje de ações que você não deveria investir, pelo menos não hoje na visão aqui dos nossos analistas. O Vitão já falou, o Bruno falou. E agora falta o Igor, que arrumou o microfone. agora. É, tá boa. Bom.
2: Não, só, só antes, antes, eu até queria fazer um comentário. Você estava falando da questão de negociar múltiplo barato e tal. Isso daí, muitas, muitas vezes, a gente tem que ter uma certa tensão, né? Em relação a isso. Eu lembro que meu irmão falava, pô, dá uma olhada aí, tem Ninjas, tem Enjoy, pô, negociando quase o valor de, que tem em caixa. Falei, porra, mas a empresa não gera caixa, a empresa só queima a caixa. Então, assim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? principalmente no caso do IRB aí também. Não sendo especialista, leia o relatório de um especialista que está ali todo dia, tem o gripe do, 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 da cobertura do papel, está conversando com a empresa sempre. Então, vale a pena para quem está em casa e fazer o, o dever de casa né? e acessar os relatórios, cobrar o analista. É, nesses momentos aqui que a gente aparece em live, podcast, fechamento de mercado, etc., Faça suas perguntas. É,
1: aproveita, né? Um momento. Aproveite
2: o um momento para você também estar tá mais por dentro da tese, tá? E assim, é, eu posso até estar tá dando uma opinião é, um pouco de quem está de fora, mas assim, na minha visão, pelo que eu entendo e pelo que conversando com o Bruno e, e com o Nichil, é, não, é, não é. A questão do IRB não é uma questão pontual que você colocando uma cadeira dentro do conselho é, vai mudar, né? Tem toda uma, uma conjuntura estrutural, a empresa precisa de, de, de dinheiro, né? tá precisando de dinheiro tem a questão dos contratos podres, vamos chamar assim, então é, é, você precisa estar muito dentro e eu concordo e assino embaixo com o Vitão é, no que o Vitão falou, de pô, se, eu não tenho, se, eu não tenho, se eu não tenho conhecimento suficiente é, para investir no papel quando ele está na máxima, eu, não, eu prefiro não arriscar, prefiro dormir tranquilo como o Bruno falou. Eu
3: lembro de um amigo meu que ele investiu em Oi, Aí ele falava dos IFs, não, porque tem que aprovar a lei tal, aí tem que vender o ativo da Tanto sim, né? Eu falei, cara, você tá louco, <risos> velho. Tá louco. É tanta coisa tá que louco. tem que acontecer pra dar aí certo, eu falei, né? Que isso? É melhor eu falei, você investir cara, numa lupada, vida. É, exato. Uhum. É, Assim, é porque pernas e bananas, né? Eu
1: sei, mas... eu sei. Mas eu entendi, entendi. só. Entendi. Né? Eu falei, entendi.
3: caraca, isso tudo, meu. Eu falei, não, chega. Pra tudo
1: dar certo e, realmente, se eu conseguir dormir, tem que acontecer um monte de coisa. É. Só que nesse caminho pode ter acontecido um monte de coisa errada. É. Aí, puta, Pô. às vezes fica complicado. Pelo Pô. menos é a nossa visão, né? Mas, é. óbvio, se você quiser correr o risco, fique à vontade. É.
3: Nada contra botar Exato. uma pimentinha dentro do, da carteira. A vida é feita disso também. Uhum. Eu tenho minhas pimentinhas ali dentro da carteira, mas, né? Calma.
2: É. calma não, é, não tem que ser a maior posição né? é. agora eu vou falar da minha é, o bala. Vitão falou da dele o Bruno falou da dele é, hoje a empresa que eu não investiria também inclusive é uma empresa que a gente tem recomendação de venda inclusive é um setor que eu gosto pouco embora eu tenha em uma das empresas eu tenha recomendação de compra é um setor que eu, que eu, que eu acho muito é muito value trap volátil né? é volátil, vamos é, é assim, volátil né? demais é um setor que sofre bastante com com várias variáveis externas. né? Então, é um setor que eu gosto menos do que outros que eu cubro. E para sem mais delongas, né? a empresa que eu não investiria é Gol. É, a gente tem recomendação de venda para Gol. É, inclusive, está muito próximo do nosso é, preço-alvo. É claro que quando a gente soltou a recomendação de venda, ainda não existia o, 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 a guerra, né? não existia conflito na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. É, e a gente acabou tendo um pouco de sorte. Né? Então, o papel andou mais rápido do que a gente esperava na, na direção é, da venda, tá? Mas eu vou explicar um pouco por que, que eu não gosto de Gol, é, diferentemente de Azul, que é um case que eu gosto bastante, tá? É, embora seja seja empresa do mesmo setor, eu acho que elas têm é, pequenas diferenças que que no final do dia acabam virando o jogo, tá? A principal delas é que a Gol depende muito da demanda corporativa, então que não sei, todo mundo deve saber imaginar Acho que no dia a dia de, de todo mundo que trabalha no mercado ou que não trabalha, está tá no, no ambiente corporativo, pôde perceber é, o, quão, o quão, quão fácil ficou a vida depois das reuniões é, virtuais. né? Então, isso ajudou bastante é, é, e a gente não viu essa retomada do, 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 da demanda corporativa nos voos e era a, a parte onde a Gol era muito forte e era onde ela fazia, é muito, muito preço de tarifa, né? porque imagino que, o, que a pessoa que vai viajar é, a negócios, ela não está planejando aquela viagem há muito tempo, então ela vai e emite o bilhete e paga mais caro por isso, então a empresa tinha uma boa rentabilidade e, e o fluxo também era muito mais alto do que a gente tem hoje. É, se a gente for comparar com o período pré-pandemia, a gente ainda tem a Gol mais de 70% abaixo do que era é, é, em relação à demanda corporativa. A gente viu uma sinalização é, agora no começo do ano de volta né, dessa deles aumentando a oferta de assentos né, é, na, na, nas rotas principais, né, que seria o Rio-São Paulo, é, é uma das principais, aumentando cerca de 30% a oferta de assento, mas isso ainda é abaixo do que a gente tinha no período pré-pandemia. Então, é, é, um pouco, é um pouco difícil de você falar, pô, eu acho que isso é uma mudança estrutural, na nossa opinião. Isso não deve é, voltar, né, é, o fluxo de voos, é, a nossa tese é de que ele não volte, ele... Pode até crescer um pouco do que está hoje, porque ainda está bem esmagado, mas é, isso não vai voltar no que era o, o, aos níveis pré-pandemias, pré-pandemia, e a Gol depende bastante. É muito difícil eu vir aqui falar hoje de Gol, porque Gol é, hoje anunciou duas parcerias interessantes, né? Eu até estava brincando, pô, só porque eu escolhi falar de Gol. A Gol vai lá, anunciar um, um acordo de Cold Share né, com a Turkishway e, e anuncia uma parceria grande com o Mercado Livre para fazer a parte de cargo. Mas é justamente isso, né? A Gol está tentando tirar um pouco da dependência que ela tinha da demanda corporativa. Então, ela pega, ela está pegando os aviões é, 737-800, que ela usava para transportar passageiro, alguns que estavam praticamente ali, que ela consegue remanejar a demanda, né, para não ficar com esses aviões ociosos, e vai é, colocar eles para disposição do transporte de carga, vai adaptar eles. Né? Então, é, é uma parceria que pode ser importante justamente para ela tentar driblar um pouco disso, mas é muito incerto ainda. É, a gente sabe que... É, Existe, a azul já está posicionada nesse, nesse segmento e está ma, é mais bem posicionada nesse segmento de transporte de carga, justamente porque a, a azul ela tem uma malha é, aeroviária, né, muito mais pulverizada e que tem é, muito menos, é, como é que eu falo?
0: Concentração naquela região. Não é, não, não é região. concentração,
2: mas é que é, é. Sobreposta. Sobreposta, obrigado. É muito menos sobreposta com a malha da Gol e com a malha da Latam, por exemplo. É uma malha que ela, a Azul ela voa para pontos que não são os clássicos, não, não são aeroportos é, de, de tiro, vamos dizer assim. Uhum. Então ela tem esses aeroportos em cidades menores que ela consegue justamente aproveitar isso para fazer é, a distribuição de carga diferentemente da Gol. Por a Gol ter rotas mais padrões, vamos dizer assim, mais padronizadas, as rotas mais usuais, é mais difícil dela ter espaço no porão para fazer esse transporte de carga e justamente ela precisa desocupar aviões para focar... Só o transporte de carga e a Azul consegue aproveitar a barriga do avião em voos que naturalmente voam mais vazios para ocupar isso com, 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 com peças e encomendas e, e consegue distribuir isso de maneira melhor. Tá?
1: Eu nunca é. gostei de aéreas, cara. É. Nunca investi. É, e, na, e, não me e chama atenção, que é um setor
0: É um setor que pelo menos a minha percepção varia muito com commodity. Sim. É difícil você então, você falar de preço, preço de petróleo, cara, uma volatilidade em termos é. do preço do combustível que comprime a passagem. Se o cara compra a passagem antes, é, você tem uma precificação ali pré-estabelecida que varia de acordo com o. O seu custo aumenta, mas sua receita continua igual. Você tem aquela questão que o custo é dolarizado, porque é uma commodity. Acho, a receita é em real. Acho que esse é o pior fator. É o pior fator, porque se você for pensar em termos até de longo prazo, você tem uma é, inflação estruturalmente mais alta em países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, do que em países desenvolvidos que têm moedas mais fortes. O dólar é uma moeda mais forte do que o real tradicionalmente. Então, em tese, o câmbio como tendência vai praticamente sempre seguir uma tendência de alta, é. que vai praticamente sempre gerar compressões momentâneas de margem nessa empresa. Então, você pode até ter oportunidade de investimento uh, em tiros mais longos interessantes com uma empresa que consegue ter uma vantagem competitiva interessante. Mas, se você olhar, geralmente ela vai ter período de grande compressão, como é Quase sempre acontece. Então ela tem período de ganho, mas vem uma super compressão de margem depois. É, e,
2: e assim o
0: dólar eu acho que é a variável que
2: mais impacta, né? Acho que eu, o Vitão até fez um podcast comigo um dia desses aí. A gente falava sobre a alta do, do preço das commodities, como que a guerra ia impactar. É, e a gente eu até mencionei que as empresas elas fazem o hedge da parte de combustível, mas elas só conseguem proteger 10% do custo, entendeu? Então não é Pô, nossa. É, nada fenomenal assim a proteção é baixa é, e o grande o grande impacto negativo está mesmo na na parte do, do custo do leasing né que é o custo do, do vamos dizer assim entre aspas o aluguel da, da aeronave né que as empresas têm com, com as grandes é, com as grandes empresas que que fabricam as aeronaves tá é, então assim esse fator custo dolarizado e receita em real que eu acho que é a, a, a bomba explosiva né, a combinação imperfeita Pega uma empresa, sei lá, produtora de commodities, uma soja, uma empresa que produz soja, ou uma empresa que que extrai minério no Brasil, catei a mão de obra em real, o custo em real e, e vende dolarizado. né? Que a gente deu...
0: é, E o efeito é contrário é... e a percepção muitas vezes é, é. é, é positivamente contrária. A gente é. costuma gostar bastante de empresas de commodities de uma forma geral. É justamente porque a gente sempre aposta contra é, o real. É exatamente, exatamente. Né? exatamente. <risos> é, uma
3: coisa que você falou ali das passagens corporativas, acho que eu já contei essa história para vocês, vou contar para o público. Tem um amigo meu que trabalha aqui na Faria Lima, no Banco Gringo, e ele conta... E ele... Ele, ele foi fazer uma reunião em Londres. Eu já contei essa história para vocês. Ele foi fazer uma reunião Eu em Londres. Ouvi.
0: Ele foi Primeiro fazer uma
3: é reunião em Londres. Aí quando ele chega lá na. Não é a aduana, mas é o customs. Tipo, como é que é o nome? Guichê? É, é, é. o... é. Imigração. É, é na, imigração, ah, não, na imigração. Na imigração. imigração. Ele, quando ele chega na imigração, tinha um cara X lá. Ele foi para a reunião dele, voltou. Quando ele voltou, era o mesmo cara. Tipo assim. Ele fez uma reunião ridícula, tipo assim, uma reunião de, de, de uma hora em algum lugar em Londres. Não deu nem de todo tempo de dia. trocar de turno. É, não deu nem tempo do cara trocar de turno. Assim, tipo assim, ah, é depois do almoço? Sei lá, tô chutando. Enfim, o cara tá, continuou lá, entendeu? Tava, Ou seja, não era nem outro... Ele passou pelo mesmo guichê, era o mesmo cara. Pô, você é de volta? É, pois é, tô voltando pro Brasil. Aí você vê como Caraca, essa questão fez da... fez um
1: bate e volta a Londres. Um bate... é. Não, e pior que era
3: ele contando que era aniversário dele. Né? Assim, é claro que, ai, que tortura, estou indo para Londres. Mas assim, quando você pensa num contexto maior, é uma... Ah, porcaria,
0: a maravilha para né? a maravilha pra empresa aérea, é. né? O cara foi fazer uma viagem de menos de um dia, praticamente. Ele foi voltou Deve e gastou. preço Exato. cheio. Assim, Pagou o preço, preço cheio. Maravilhoso. Provavelmente de, de, de última hora. exatamente.
3: exatamente. É, e fez uma reuniãozinha patética. E hoje em dia você liga o Tinhos,
2: pá, mesma coisa, mesma é, isso é muito
1: prejudicial é, para essas empresas. Né?
2: Tem, tem mais uma coisa que eu queria falar de Gol, assim, ah, é, é né? só, só a pimentinha, né, vamos dizer assim. A Gol recentemente fez, fechou um acordo, né? na verdade esse acordo já vinha sendo negociado há muito tempo com a American Airlines, né? esses acordos, acordos de cold share, onde a empresa ela meio que divide o código do ticket ali da passagem, então ela consegue emitir é, uma passagem que tem o bilhete tanto do trecho, por exemplo, nacional, né, Brasil, quanto do trecho internacional com o código do operador de voos de outro país. Justamente porque é, o espaço aéreo brasileiro ele não é aberto, né? não é qualquer empresa que pode voar aqui, tem que ser uma empresa nacional e tudo mais. E a mesma coisa é, não permite que as, as nossas aeronaves elas voem internamente é, em países fora, né? em, em outros países. É uma
1: né? regra idiota, né? Porque eu lembro que antigamente não tinha isso. Porque eu, 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 lembro, que eu, eu lembro uma vez que eu fui Brasil-Chile de Suíça. E podia...
0: Mas será que não era. É, não faz sentido. Eu podia.
1: Eu acho que isso mudou recentemente. Eu não eu, não, eu vejo que isso é pior. Eu acho que isso é pior para a população, assim, para o cliente final, não é não?
0: É que você tem mais concorrência
1: em é, casa, né? É, a é não, você não, você não, pode, não, você não pode
2: voar internamente, no espaço aéreo. Ah, tá,
1: entendi, entendi. Não posso ser São São Paulo é, Rio, é, Rio, São Paulo Rio, São Rio você não não com o Suíça. Sei lá. É. É, não, <risos> entendeu? Então <risos> isso entendi, acaba entendi.
2: prejudicando. Então essas empresas, é, tanto azul quanto Gol, Latam e tudo mais, elas precisam fazer acordos com essas outras empresas lá de fora. Para poder conseguir dar uma, uh, um, um destino a mais né? pro, pro um alcance a mais para o passageiro, tá? Então, esse acordo com a American Airlines ele, ele vinha é, via um aumento de capital, né? A empresa a, ia aportar um dinheiro lá, e só que a, a precificação desse, desse aumento de capital ela veio sei lá a 42 reais. Até o pessoal falou assim: qual é o sentido disso aqui? O papel está negociando a 16 e a emissão está sendo a 42. Para que, que eu vou aceitar isso? é Justamente, você não vai aceitar, você vai ser diluído. E a gente considera isso como uma, uma coisa que é, é assim prejudicial para o minoritário. Né? Quem saiu beneficiado disso foi quem aceitou é, fazer o aporte, que foi justamente a American Airlines, que já tinha firmado o acordo, que vai ter uma cadeira no conselho da Gol, é, que vai ter esse, esse aporte e vai ter essa parceria, né? esse, esse esquema de, de partnership com, com o acordo de cold share. Então, você vê que, que é uma questão que também prejudica o minoritário. Mas,
0: ao mesmo tempo, ela pagou muito mais por isso, né? Saiu muito mais caro para ela. Assim, Saiu de... muito
2: mais caro, mas é, é porque... É que se ela pagasse
0: barato, ela não ia ter a posição do Conselho, né? Exato, Você tem e também o 12, acordo,
2: anos. né? O acordo também já vem meio endereçado junto com isso, né? O
1: Elon Musk podia comprar a Gol logo. Tem um comentário aqui que
3: eu posso responder? Claro, manda lá. Tá, o Luiz Henrique Ribeiro comentou o seguinte, o Zema irá privatizar a Semig. O que, que acontece? É, primeiro, eu acho que o segundo, caso o Zema venha a ser reeleito, eu acho que vai ser muito interessante sobre esse ponto de vista, acho que ele vai ter mais experiência, não vai ter uma pandemia no meio atrapalhando as coisas, etc. É, a gente apostou na Copasa naquele, naquele dia lá do, do case de eventos, e eu acho que a questão da Semiga é o seguinte, não bastando o tamanho dela e a relevância em relação ao estado de Minas Gerais, né, o símbolo do estado, etc., o que, que acontece? O que acontece? Como comentei, a CEMIG ela é uma holding. Ela é um grande guarda-chuva com uma série de ativos embaixo. Quando você tem esse tipo de case, vale mais a pena você vender a empresa pedaço por pedaço. Você gera mais valor. Então, assim, se o Zema vai pegar, então faz mais sentido ele vender as partes da CEMIG que não são mais tão interessantes, ao invés de chegar e vender a CEMIG como um todo. Entendeu? Então, assim... Eu não sei... Claro, o, o acionista minoritário seria beneficiado à medida que a empresa vale X e você vende um ativo, um pedaço dessa empresa por 2X... Esse dinheiro sobe para o caixa e, pô, gera valor, evidentemente. Uhum. É o caso da Semig. CEMIG não, desculpa, da Thaísa. Taísa, tem um múltiplo nas estrelas, é uma empresa bem precificada, tem prêmio em relação ao preço justo também, na, na minha opinião. Se você vende aquele ativo, aquele caixa sobe para holding da Semig e isso é bom. Mas aí fica a segunda dúvida: o que ela vai fazer com esse dinheiro? No melhor dos mundos, ela pode pagar dividendo? Pode, você vai receber aquele upside legal. É, ou então, ela pode fazer um investimento e que se o investimento for bom, aquele, aquele dinheiro de, de 2x que ela recebeu, ela vai transformar em 4x. Então, minha resposta é a seguinte, sendo mais objetivo Zemirá privatizar a Semig, eu acho pouco provável, porque se, ainda que ele seja o super mestre privatizador no próximo mandato, eu acho que muito possivelmente ele vai fazer por pedaços e não necessariamente a empresa inteira, que é o contrário da, da Copasa. A Copasa ela é um empresariamento, não faz sentido você vender é. pedacinhos, você vai vender a empresa inteira. Agora já, e aí o, o acionista capturaria esse upside todo. Agora, na CEMIG, eu já não acho que isso iria acontecer, porque mais uma vez faria mais sentido vender pedaço a pedaço.
2: Boa, boa. Eu eu tenho... posso, posso dar só um complemento aqui manda, na, na manda, parte manda. de, de Gol, que eu acho que é, é importante também. É, assim, justamente porque um caso tem céu e outro caso tem é, compra, né? Só para frisar a diferença entre as duas, que eu acho que é uma coisa... Uma, um, dois pontos importantes que eu não, não mencionei e gostaria de mencionar. Um é a questão das, das aeronaves serem mais novas, né? A Azul tem aeronaves mais novas, o que implica num custo de manutenção mais baixo que, que o da Gol. Então isso também é... até um... gasto de
0: combustível, né? Gasta menos combustível, gasta
2: muitas menos vezes. Gasta menos combustível, exatamente. Custo de manutenção menor. O custo de manutenção menor, gasto de menos, gasta menos é, dizem combustível. Dizem que as
3: empresas de, de aéreas, elas quebram por causa disso, né? Porque... Ah, você tem aqui uma empresa aérea novinha, cheia de avião novo, top, etc, capitalizada, mas à medida que os aviões vão ficando mais velhos, os custos vão subindo, aí vão, vai entrando novos aviões, tem toda uma lógica é. assim. Agora, eu falo isso porque eu nunca cobri o setor, né? Até,
2: até as empresas lá de fora, aquelas empresas é, Ryanair da vida, que são low cost, <risos> né? É, você, você pega essas empresas low cost, é, elas, o, é elas operam com a, frota, com a frota de aviões mais novas da Europa. É. Mais, mais novo que a Lufthansa, mais novo, é a frota perfeita, porque justamente...
0: Ela precisa diminuir, o custo, diminuir o custo de combustível, combustível, é mais combustível
2: mais. e custo de manutenção.
1: Cara, só uma curiosidade, eu vi uma entrevista do CEO da Ryanair, que ele falou que ele considerava colocar uma fileira na parte do meio para trás do avião de pessoas em pé. O cara vai viajando em pé, ele falou que ele ia conseguir diminuir tanto o custo que ele ia ser muito profitable. Ele falou... E aí ele falou, eu, eu considero isso de verdade. Aí cara, o cara falou, mas pô, você vai viajar em pé? Ele falou, pô, vai fazer uma ponte aérea aqui, não faz é, aqui é, 40, é, 40 minutos, uma hora. Um ônibus. Isso é cara. bem
3: bizarro, eu não vou mentir para é você. É bizarro, mas se você pensar, às vezes faz sentido. Cara, pô. porque, por exemplo, se você vai agora para, sei lá, Nova York, a passagem custa ali de 20% a 25% do seu... Do, claro, porque não vai é complicado, porque você traz muita bugiganga, etc. Mas tirando a, a bugiganga que no limite, <risos> não tem limite, é, é mas pensando assim, estadia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá você gasta ali uns 20% do, 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 da grana que você vai gastar ali nessa, nessa viagem, no, na, no transporte, e que é exatamente o momento menos prazeroso é. da viagem. Então, assim, tudo bem ficaria menos prazeroso ainda, seria quase que uma tortura. Cara, em pé, <risos> eu não Isso sei se
1: tá pra Nova,
0: Nova Iorque ia cara. dar pra ir em pé, é, mas, pô... É, é bom não ter turbulência
2: nesse é voo, né? Mas o que, que é mais perigoso? Você viajar de ônibus em pé ou de avião em pé? Cara, tem com gente certeza, que pega ônibus de, aqui e fica de, em pé três de, horas. Depende zona, pô, da turbulência
0: cara. que você pega. Pode tá pegar aí, pega
2: um vídeo na internet
0: Rio-São
3: Paulo, Ponte Aérea Rio-São Paulo, <risos> em pé, tira, você
0: cara. faz com 10 reais, pô. 10 reais,
1: você paga 10 reais na passagem. Pô, imagina, a Gol ia, a Gol ia estourar. Eu, 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 tendo a dica para a Gol
3: aqui, pô, vamos fazer isso. É Para quem queria um papo informal hoje, é, né? isso, e,
2: e, e aí isso implica, né? Voltando para a mesa aqui, botando a bola no chão. Esse, esse, essas aeronaves Sim. mais velhas... O cara em pé segurando aqui. Tem que colocar o, o, o suportezinho. Você com aeronaves mais velhas e, e, e esse custo mais alto você precisa de uma taxa de ocupação maior é. para você ter o break-even da operação. Então, é, isso também é um ponto importante aí. Todo mundo em pé, né? Fora o voo em pé. <risos> mas Boa. é porque...
3: Vocês já encerraram. mas só é para pensar, com o passar do tempo, né? Ah, antes. Antes você, tinha, ah, não, antes você tinha o um jantarzinho. Aí do jantarzinho virou amendoim. Aí depois virou a mala. e depois virou, não sei o que. Cara, em pé, pra mim, é quase que a. É... Cara, mas é,
1: mas é bizarro. Vê essa entrevista depois. Ele fala de ir em pé, aí ele fala de tirar os banheiros da cauda pra não ter banheiro lá, porque ele consegue adicionar mais umas três, quatro fileiras. E se em pé, não, ele consegue aí... colocar mais dez. <risos> E aí ele falou: Não, a gente enche aqui e eu consigo colocar a palavra, a, a passagem a um
0: euro pro pessoal viajar. Quem que não vai viajar a um você, euro você, é, você, de Ryan, você né? pode, Exato, você pode é, colocar todo mundo os de pé nesse caso. Ah, ah, você coloca aqui nenhum um ônibus, ônibus, daqueles ônibus de 120 pessoas aqui no é. Brasil, aquele articulado. Né, pô? É. pô vai ser você já incrível. Já tá viajando cara. em
1: pé, cara. <risos> se você for pensar, às vezes você vai daqui pra casa, quem mora longe de ônibus, no horário de pico, você vai em pé, pô.
2: Comentário. Eu, o Rodrigo falou assim: viajando de pé já pode deixar o vendedor da bala e carregador de celular se. Lá dentro não, do avião é vender aquelas picanhas é roubadas <risos> o cara fez escalas aí entra o vendedor do
1: avião. <risos> mas é isso valeu Vitão Bruno Igor obrigado a gente se vê pessoal no próximo episódio aqui as, na, não nessa quinta né porque essa quinta é feriado mas a gente volta na terça-feira às sete e meia da noite aqui não se esqueça de sempre acompanhar deixar o seu like se inscrever ativar o sininho e vai na plataforma General Analisa sempre tem relatório lá alguma mensagem final acho que o Bruno vai pra festa de aniversário dele agora né
0: então, vou, vou ter que ir, né? 9 horas da noite Não, Vou ter que comer uma coisa eu o aniversário da minha esposa buraca. Hoje também Também, também,
1: um pô, também. Tá louco Pessoal, muito obrigado Até o próximo episódio Valeu Valeu, pessoal Tchau,
0: tchau Você está ouvindo o podcast Da Genial Investimentos